0: Oggi in Italia il grande improvviso è l'euro. In Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica. Oggi invece
1: dobbiamo trovare di in Europa
0: l'Italia. dove mai uscire, uscire, uscire dall'Unione o uscire dal sistema della del moneta unica. Perché la burocrazia rischia di
2: distruggere. Bueno, esce
0: Jungle
3: Europa,
0: Bentornati a Jungle Europa, il podcast settimanale che vi accompagna dritti al voto delle elezioni europee del 2019. Al mio fianco, come sempre, l'indomabile Martina. Ciao, Alex. Puntata numero 4 su 8, episodio che dunque ci colloca proprio a metà del nostro percorso. Come dire, siamo nel bel mezzo della giungla, avvolti dal verde.
3: E questo verde, allora, tuteliamolo. Oggi si parla di ambiente e cambiamento climatico. E
0: eh, poesia, allora, via Condante, fatti non foste per vivere.
3: E Alex, la rassegna.
0: Se la metti così. In vista delle elezioni, il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha messo in guardia dalle fake news contro l'Unione Europea. L'affermazione è letta come un messaggio diretto a Viktor Orban, il primo ministro ungherese.
3: Secondo un sondaggio condotto da Ipsos Mori, in 11 paesi dell'Unione Europea, una maggioranza assoluta di elettori valuterà gli impegni presi dai partiti in materia ambientale al momento del voto, a conferma dell'importanza del tema.
0: Sarà per questo forse che il candidato di punta del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, nel quadro della presentazione del proprio programma ad Atene, ha parlato della necessità di siglare un accordo a livello mondiale per limitare la produzione e l'utilizzo della plastica.
3: Domenica prossima, 28 aprile, in Spagna si terranno le elezioni politiche nazionali. È atteso l'ingresso in Parlamento della formazione di estrema destra Vox, guidata da Santiago Abascal. Il partito si sta preparando anche per il voto europeo, ma deve raccogliere ben 50.000 firme.
0: Ma tutte le strade portano a Roma, non è vero Martino?
3: Letteralmente Alex. Diciamo che questa settimana, in seguito alle rivelazioni dell'Espresso sull'amministrazione della Capitale, il dibattito politico sulle europee è stato oscurato dai litigi tra il Movimento 5 Stelle e Lega.
0: Va segnalata però l'intervista del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha rilasciato alla testata francese la Revue de Politique Internationale Mattarella ha detto che la logica storica che sottende all'integrazione è più forte di tutte le polemiche, di tutte le contestazioni e di tutte le deviazioni
3: Il voto europeo è fondamentale lo scrive Silvio Berlusconi sulle pagine del Corriere della Sera. Il leader di Forza Italia ribadisce di voler riunire la destra per costruire una nuova Europa capace di un vero sovranismo europeo di fronte alla minaccia della Cina comunista.
0: Mentre il candidato del Partito Democratico Giuliano Pisapia in un'intervista alla stampa ha detto che una delle priorità per il futuro dell'Unione sarà l'istituzione di un salario minimo europeo.
3: Partiamo dalla COP21, Alex Sì,
0: dunque, la COP sei tu
3: Scemo, la conferenza sul clima di Parigi del 2015 Ce l'ho,
0: ce l'ho La COP21, la conferenza sul clima di Parigi Ha stabilito che è necessario Limitare l'innalzamento della temperatura Entro fine secolo Di una stima compresa fra 1.5 e 2 gradi centigradi
3: Un target recepito anche dall'Unione Europea E dalla Commissione Che ha dedicato alla difesa dell'ambiente E alla lotta al cambiamento climatico Uno degli obiettivi di Europa 2020 Più
0: nel dettaglio, a livello europeo Sono tre gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 E girano tutti intorno al numero uh, 20? Chi l'avrebbe mai detto? eh? In ogni caso va ridotta del 20% L'emissione di gas serra rispetto al livello Del 1990, mentre va aumentata Del 20% la quota di consumo Energetico proveniente dalle rinnovabili Nonché l'efficienza energetica
3: Per quanto riguarda il consumo energetico Proveniente da fonti rinnovabili La Svezia è il paese più virtuoso Con una quota che supera il 50% Peggio di tutti fa il Lussemburgo Mentre l'Italia, paese che ha Raggiunto il proprio obiettivo di riferimento, si trova a metà classifica.
0: Pamela Campa, classe 83, originaria di Corigliano, Dotranto, provincia di Lecce, e docente universitario in economia politica presso l'Institute for Transition Economics a Stoccolma, in Svezia. Ciao Pamela! Ciao! Come si spiega il primato della Svezia in materia di fonti alternative?
2: La Svezia, dopo le anni 70, dopo le crisi petrolifere, ha sostanzialmente adottato una serie di politiche per incentivare la riconversione energetica, quindi per incentivare il passaggio da combustibili fossili ai cosiddetti combustibili bio e quindi la Svezia utilizza moltissimo le biomasse per la produzione sia di energia che di riscaldamento per il 90% queste biomasse sono rappresentate dai resti eh, degli alberi perché come sappiamo grazie all'iconica Ikea la Svezia ha un'industria forestale molto sviluppata eh, però ci sono delle parti degli alberi che non si possono utilizzare per la produzione del legno e della carta e quindi vengono utilizzati come combustibili bio e poi si utilizzano molto anche i rifiuti che sono molto accuratamente selezionati all'interno della Svezia ma anche importati per poi ehm, produrre sia energia che riscaldamento attraverso la combustione, quindi la Svezia utilizza i cosiddetti ehm, termoconvettori, i cosiddetti inceneritori, eh, ma anche poi utilizza i rifiuti per produrre il biogas, che è molto utilizzato nel settore dei trasporti, per esempio nei bus pubblici. E per quanto riguarda l'elettricità, l'elettricità è per larga parte in Svezia è prodotta da energia idroelettrica. Negli ultimi decennio poi c'è stata una grossa crescita anche del dell'energia eolica, che adesso rappresenta il 10% dell'elettricità prodotta all'interno della Svezia.
0: Ci puoi fare qualche esempio di politiche di successo un po' più specifiche?
2: Ce ne sono state molte. C'è una sensazione generale che soprattutto che è stata importante la carbon tax, la cosiddetta carbon tax, cioè una tassa sulle emissioni di CO2 che è stata adottata fin da lontano nel 1991. E questo ha orientato un po' soprattutto i consumi in una direzione molto più ecologica. Un'altra politica sicuramente è considerata molto di successo è quella del rilascio dei certificati elettrici. Chiunque produca energia elettrica da rinnovabili in Svezia riceve dei certificati che poi sono venduti sul mercato proprio per questi certificati elettrici. Chiunque produca energia elettrica in Svezia e Norvegia ogni anno deve possedere una certa quantità di questi certificati anche se semplicemente la distribuisce questa energia. E quindi chi produce più energia da rinnovabili, può vendere questi certificati, quindi con un ritorno economico.
0: Cerchiamo sempre di dare anche un po' no? il rovescio della medaglia. Ci sono stati problemi in Svezia legati all'implementazione di politiche a favore delle fonti alternative?
2: Decisamente. La Svezia ha adottato questo obiettivo molto ambizioso, ben al di sopra degli obiettivi dell'Unione Europea, di produrre tutti la propria elettricità entro il 2040 da energie rinnovabili, che sostanzialmente significa chiudere gli impianti nucleari. Però questo pone un problema molto importante per il sistema energetico in termini di flessibilità, perché le energie rinnovabili, quindi pensiamo al solare e all'eolico, la caratteristica di essere una fonte di energia intermittente, che quindi è disponibile eh, più o meno a seconda delle condizioni meteorologiche.
0: Politicamente in Svezia l'ecologia è un tema che si trova al centro dell'attenzione di tutti i partiti politici o rappresenta una parte di determinate formazioni come in Germania per esempio?
2: Credo che in questo la Svezia sia un caso più unico che raro io trovo che sia un tema nazionale più che sia un tema partitico e nel 2017 il Parlamento svedese ha formulato e poi approvato questo grosso piano di politiche climatiche che è stato approvato da, da quasi tutti i partiti che sono rappresentati al momento e che erano rappresentati nel 2017 sia nel governo che nell'opposizione e questo piano praticamente impegna tutti i governi presenti e futuri nei prossimi anni ad adottare delle politiche per il clima e ogni anno a rendicontare quando si presenta la legge di bilancio, accanto alla legge di bilancio bisogna eh, documentare cosa si sta facendo per raggiungere gli obiettivi che ci si è posti tutti insieme ed è stato anche creato un, obiett- un organismo indipendente che ogni anno valuterà l'operato di ciascun governo di qualunque colore sia per vedere come si è in linea con gli obiettivi che ci si è prefissati.
0: Pamela, grazie mille per questa splendida illustrazione del caso svedese. Ahimè, il tempo è tiranno, quindi ti devo salutare e grazie ancora.
3: Grazie a voi. Hai capito la Svezia, eh, Alex? Oh,
0: mai che l'Italia ci regalasse una soddisfazione. E
3: invece... Cosa? La quota di energia prodotta tramite le rinnovabili è solo uno degli obiettivi di Europa 2020 sull'ambiente. Rispetto agli Marti, altri due... non mi
0: dire Ebbene
3: che... sì, Alex. L'Italia è uno dei paesi che nel contesto europeo se la cava meglio per quel che riguarda la riduzione dell'emissione di gas serra e l'aumento dell'efficienza energetica. Verso
0: l'infinito ed oltre. Considerando il primo obiettivo, l'emissione di gas serra... Il nostro target era una riduzione del 13% e lo abbiamo già oltrepassato. In Europa siamo al terzo posto dopo Grecia, prima, e Ungheria, seconda.
3: Sul fronte dell'efficienza energetica, uno dei parametri da tenere sott'occhio è la diminuzione del consumo di energia primario.
0: E anche qui siamo posizionati piuttosto bene, al terzo posto dietro Lituania e Grecia.
3: E allora restiamo in Italia, proviamo a capire a cosa è dovuto il nostro posizionamento.
1: Jungle Europa
3: Marica Di Pierri, classe 79, originaria di Vigiano in Basilicata e presidente del centro documentazione conflitti ambientali e portavoce di Assud. Ciao Marica!
1: Ciao, buon pomeriggio!
3: Marica, qui in studio siamo un po' emozionati. Per una volta, secondo l'Eurostat, l'Italia sembrerebbe non andare così male sul fronte Europa 2020, soprattutto per quel che riguarda gli obiettivi dell'emissione di gas serra e dell'efficienza energetica. Che puoi dirci al riguardo?
1: Ma sicuramente l'Italia è in linea con i parametri europei al 2020, come dicevi, ma dal nostro punto di vista in realtà c'è abbastanza poco da gioire innanzitutto perché i target europei sono poco ambiziosi peraltro il pacchetto a cui si riferiscono questi obiettivi risale al 2006 questi obiettivi non sono mai stati rivisti lo stesso Parlamento europeo ha provato una risoluzione molto critica nei confronti della strategia climatica europea sostenendo proprio che è necessario rivedere questi impegni al rialzo l'IPCC già molti anni fa ci diceva che a livello globale bisognava tagliare di almeno il 25% al 2020 un paese industrializzato come l'Italia avrebbe potuto e può ancora scegliere di fare ben di più. Se pensiamo all'efficienza energetica, è vero che il nostro paese è messo relativamente bene. Se pensiamo alle rinnovabili, è vero che abbiamo centrato l'obiettivo del 17% con sei anni di anticipo, quindi ormai nel 2014, ma da allora ci siamo fermati e ci siamo seduti sugli allori.
3: Va bene, va bene, freniamo gli entusiasmi quindi, ma eh, perché secondo te c'è stata questa poca evoluzione? Perché ci siamo seduti sugli allori?
1: Ma se ci riferiamo alle rinnovabili, fino al 2013 c'è stato un sistema incentivale piuttosto sostenuto nel nostro paese. nel 2013 c'è stato un drastico taglio, da allora quindi siamo più o meno fermi. L'Italia è uno dei paesi europei che sulle rinnovabili ha fatto di più se prendiamo appunto l'ultimo ventennio. È anche vero però che l'Italia ha un potenziale di sviluppo delle rinnovabili, tutto quanto da
3: giocare. Quali sono le principali sfide per l'Italia per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico e la difesa dell'ambiente?
1: Noi dobbiamo ricordarci che l'Italia, per la sua natura geografica, è particolarmente vulnerabile. Tutto il sud, o comunque gran parte del sud della penisola, è a rischio desertificazione. Le ondate di siccità si fanno sempre più lunghe. Pensiamo anche all'innalzamento del livello dei mari, che metterà a rischio tutta la regione adriatica, a partire da Venezia. Quindi dovremmo evitare di aprire nuovi fronti estrattivi per quello che riguarda i combustibili fossili. Poi dovremmo iniziare a mettere mano agli incentivi. In Italia sono circa 16 miliardi l'anno gli incentivi dati ai combustibili fossili. Invece riguarda la spesa dell'ambiente ci dobbiamo ricordare che il nostro paese ha un'emergenza sanitaria ed ambientale legata alla contaminazione già presente, quindi a quei luoghi eh, che aspettano le bonifiche che è davvero gigantesca. Finanziare finalmente le bonifiche di quei luoghi in cui le persone sono sottoposte a un rischio sanitario altissimo sarebbe un'operazione diciamo, un'operazione non solo ambientale ma anche di giustizia sociale.
3: Senti, mentre in altri paesi i partiti che mettono al centro del programma la difesa dell'ambiente sono praticamente mainstream, in Italia l'ecologia sembra arrancare un po' come fattore di traino. Come mai?
1: media o anche appunto la politica parlano di crisi ecologiche soltanto quando c'è un disastro oppure quando c'è un'inchiesta giudiziaria. Sul fronte politico non possiamo non sottolineare che le forze politiche di sinistra in particolare hanno colpevolmente messo all'angolo per anni il tema ambientale e non hanno mai affrontato la questione della la compatibilità del modello economico con i limiti del pianeta. Però dobbiamo dire che di contro c'è un vasto eh, e ricco campo sociale che incarna in tutto il paese battaglie popolari in difesa dei territori, dell'ambiente e dei diritti connessi. Probabilmente ripartire da questo, quindi dai conflitti ambientali, da queste istanze di partecipazione, di tutela dei diritti e del territorio e comprendere questa incompatibilità tra l'ambientalismo e l'estrattivismo potrebbe essere un buon punto di partenza per rilanciare una, una sensibilità diffusa che poi diventi anche un tema, diciamo, centrale nella rappresentanza politica e nell'agenda di chi governa questo paese.
3: Va bene Marica, grazie, soprattutto della passione e che dire, buona lotta. Grazie. Rimaniamo in tema green caro Alex, ti dice nulla il nome Greta Thunberg?
0: No, mai sentita nominare né visto
3: Dai, ma se c'è un meme in ogni dove digitale Dai,
0: ovvio, sì, la giovane ecologista è stata a Roma la settimana scorsa, no?
3: Non solo, è anche passata al Parlamento Europeo A fare cosa? Tra le tante cose ha invitato i giovani europei, indovina a fare cosa? Ad andare a votare Ma se non ha
0: neanche 18 anni
3: Infatti l'invito è esteso a quelli come te
0: E quindi prima Obama, ora Greta comincia a sentirmi osservato
3: Sì, tu sei un osservato speciale
0: mm <laughs> Marti, come sai il governo ha annunciato che non rinnoverà la convenzione con cui Radio Radicale trasmette le sedute parlamentari beneficiando di fondi statali
3: Sì, è sulla bocca di tutti, secondo Vito Crimi del Movimento 5 Stelle Radio Radicale avrebbe preso soldi per 25 anni senza aver mai fatto una gara
0: Mentre secondo Emma Bonino, la leader storica Radicale, la gara c'è stata e a richiederla ogni anno sarebbe stata proprio l'emittente E quindi
3: chi ha ragione?
0: Entrambi, nel 94 una gara pubblica effettivamente c'è stata e Radio Radicale l'ha vinta da unica partecipazione
3: e allora dov'è il problema?
0: Da allora la convenzione è stata sempre rinnovata a intervalli più o meno regolari senza una competizione con altri contendenti Europa. La segnalazione editoriale della settimana riguarda un'intervista dell'ex ministro dell'economia portoghese nonché presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno rilasciata alla rivista New Statesman e condotta da Patrick McGuire
3: Di cosa parla Senteno?
0: Fondamentalmente di disuguaglianze in Europa e come sia possibile realizzare politiche che le riducano a livello nazionale e comunitario.
3: Mm, Non hai detto niente.
0: Non è una sfida da poco conto, certo. Senteno discute la necessità di creare a livello europeo uno strumento di bilancio per poter realizzare politiche fiscali attraverso l'Unione Europea.
3: E del Portogallo che dice?
0: Racconta come un mix di politiche di natura sociale e finanziaria abbiano permesso al Paese di uscire dallo stato di crisi.
3: Stiamo andando sul tecnico, Alex.
0: No, in fondo si tratta soltanto di rimanere credibili, sia agli occhi degli elettori e cittadini che dei partner internazionali
3: Per questo motivo, spiega Senteno il governo portoghese negli ultimi tre anni ha deciso di porre molta attenzione da un lato alle politiche di aumento del salario minimo e di riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e dall'altro a quelle di bilancio
0: Gli articoli citati in questo podcast e i dati sugli obiettivi Europa 2020 li trovate tutti sul sito di jungleeuropadirepubblica.it
3: E per abbonarvi a Jungle Europa basta fare un salto su iTunes o Spotify Inoltre ci trovate anche su Google Podcast
0: Dal profondo della giungla per il momento è tutto Da Alex Martina Il gorilla di Jungle Europa
3: Auguri di un selvaggio weekend e buona festa della liberazione